0: Vorige week spraken we over het ontstaan van de huurlingenoorlog. Hoe gebroken beloften kunnen leiden tot grootschalige opstanden en rebellieën. Met een vijandelijk huurleger in de buurt van de hoofdstad, Libië dat niet meer onder controle was en rebellerende Numidische prinsen was de chaos in Afrika compleet. En Rome? Rome kon dan nog wel eens een slaatje uitslaan. Het verloop van de huurlingenoorlog en wat dit betekende voor de relatie tussen Rome en Carthago hoort u vandaag in aflevering 47 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Eén schop na. Met Hanno's troepen verrast tijdens hun feestelijkheden na het kortstondig veroveren van Utica hadden de Carthagers zware verliezen geleden. De belegeringswerktuigen als ook de transporten van het leger waren verloren gegaan tijdens de vlucht, als ook veel van de levens van zijn soldaten. Hanno zat gevangen in Utica, omsingeld door vijanden. De slag had plaatsgevonden in 240 voor Christus en Carthago had niet de capaciteit om snel een nieuw groots leger op te bouwen. En dus besloot Hanno om met zijn overgebleven leger de rebellen aan te vallen in snelle, korte gevechten vanuit de stad, hooguit schermutselingen te noemen. Hanno had met zijn leger niet de kracht om de rebellen te verslaan en dus was vertragen het devies, net zolang tot er een nieuw leger op de been kon worden gebracht. Hanno deed dit in ieder geval in het hele jaar van 239 voor Christus, toen Hamilcar Barca door de sefete werd teruggeroepen naar Carthago. Hanno had geen successen weten te behalen en stond inmiddels bekend als incompetente legeraanvoerder. Hij werd gedwongen het bevel over het leger in Afrika te delen met Hamilcar. Vanaf nu hadden beide mannen het bevel, iets dat niet heel goed zou uitpakken. Terwijl Hanno en zijn leger vanuit Utica de rebellen probeerden te vertragen in hun belegering, was Carthago erin geslaagd om in de tussentijd uit de eigen bevolking en nieuwe huurlingen een nieuw leger op te bouwen van 10.000 soldaten, en 70 rijksolifanten. In het jaar dat het leger werd gerekruteerd hadden de rebellen de grote steden rondom Carthago belegerd en zelfs Carthago zelf was nu zo goed als omsingeld door de rebellen. Het water stond de staat aan de lippen. Voordeel was dat de rebellen niet de beschikking hadden over belegeringsvoertuigen. Bij gebrek aan deze werktuigen konden de rebellen niet meer doen dan de steden omsingelen en wachten tot de vijand de stad uitprobeerde te breken of tot het voedsel opraakte. Hamilcar had dus even de tijd om zijn leger op te bouwen. Hij trainde zijn soldaten zo goed als hij kon, maar in de korte tijd die hij had, was het niet meer dan een basistraining. Van een gedisciplineerd en goed georganiseerd leger was dan ook zeker geen sprake. Toen de tijd daar was, besloot Hamilcar het gevecht met de rebellen aan te gaan. Hij was in de minderheid, maar had het geluk dat de rebellen een grote leger hadden opgedeeld in een aantal kleinere de een was gelegerd bij Utica, de ander bij Carthago en één leger bij de rivier Bagradas, tegenwoordig de Medjerda geheten. Deze rivier ligt tussen Carthago en Utica en dit zou de plek zijn waar Hamilcar aan zijn eerste gevecht deelnam tijdens de huurlingeoorlog. Hamilcar besloot met zijn tienduizend troepen Carthago te verlaten. Hij koos er bewust voor om de belegering van Carthago links te laten liggen omdat hij het strijdtoneel zelf wilde uitkiezen. Hij besloot richting Utica te trekken om aldaar de vijand te verjagen, maar moest hiervoor wel de rivier de Bagradas oversteken. De rivier beschikte over slechts één geschikte brug, die verdedigd werd door het vijandelijke legerkamp met zo'n 10.000 troepen aldaar gelegerd. Hamilcar was echter niet van plan het gevecht bij de brug aan te gaan. Hij wilde immers zelf de plek van het gevecht uitkiezen. Hij besloot daarom om vooruit te rijden op zoek naar een geschikte oversteekplek Anders dan de brug. Hem viel op dat bij een bepaalde stand van de wind zandbanken onder het wateroppervlak zichtbaar werden. Bij de juiste stand van de wind was het mogelijk om een weg door de rivier te banen om de overkant te kunnen bereiken, zonder gebruik te maken van een brug. Hamilcar liet zijn leger noordelijk van de brug verzamelen om op het juiste moment de rivier over te steken. Hij bevond zich hierna in vijandelijk gebied aan de andere kant van de rivier, zonder dat de vijand ook maar iets in de gaten had. Zijn eerste doel was om de stad Utica te bevrijden van de vijandelijke belegering. De huurlingen bij Utica stonden onder bevel van ene Spendius, een campanische ex-slaaf. Spendius had op tijd door dat Hamilcar de rivier overgestoken was en dat het leger bij de brug dit niet had weten te voorkomen. Hij liet daarom zowel zijn eigen leger bij Utica als de verdedigers van de brug snel samenvoegen om zo zijn aantallen te vergroten. Met 25.000 troepen vertrok Spendius vervolgens in de richting van Hamilcar. Het gevecht vond ergens plaats bij de monding van de rivier. Hoe het gevecht precies heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Er worden verschillende versies beschreven. In alle versies laat Hamilcar zijn troepen in terugtrekking veinzen waardoor de rebellen door een snelle, ongecoördineerde aanval verleid werden. Terwijl de rebellen steeds meer uit formatie raakten, terwijl ze op zoek gingen naar glorie, liet Hamilcar zijn terugtrekkende cavalerie en krijgsolifanten ineens omdraaien om de aanval op de rebellen in te zetten. De ongeorganiseerde golf van rebellen werd volledig uit elkaar geslagen door de gigantische beesten om vervolgens vanaf de rug van een paard de genadeslag te krijgen met een zwaard. Vervolgens stuurde Hamilcar zijn zwaar bewapende infanterie op de vijandelijke linie af en het schouwspel speelde zich opnieuw af. De krijgsolifanten doorbraken de cohesie, de cavalerie doodde zoveel mogelijk mannen in de chaos en vervolgens klapte de Kartaagse infanterie op de vijandelijke linie om het karwei af te maken. Helaas zijn er niet meer details bekend over het gevecht, maar wat vaststaat is dat Hamilcar op wonderbaarlijke wijze de slag had weten te winnen Ondanks zijn behoorlijke numerieke ondertal. Hij hield zijn hoofd koel, ondanks dat hij van twee kanten werd aangevallen. Het is een van de zoveel tekenen dat Hamilcar een groot generaal was. Na het gevecht was de belegering van Utica voorbij. De rebellen trokken gezamenlijk terug naar de stad Tunis, waar zij onder Spendius hergroepeerden. Dit zorgde ervoor dat Hanno, die sinds zijn nederlaag in de stad Utica vastzat met zijn leger, zich bij Hamilcar kon voegen. De twee vochten elkaar de tent nog niet uit. Hanno stelde voor om de legers samen te voegen en gezamenlijk het bevel te nemen, maar oneenigheid over de volgende stappen zorgde ervoor dat de twee beide legers een andere kant op gingen. Hanno richtte zich rond het gebied van Utica, terwijl Hamilcar de rivier Bacrades, landinwaarts zou volgen om de loyaliteit van de steden rond de rivier terug te brengen naar Carthago. Terwijl Hammelcar de rivier volgde, wist hij ervoor te zorgen dat vele steden het gezag van Carthago wederom zouden erkennen. Soms middels diplomatieke middelen, soms zwaard en schild. Het was voor Carthago van groot belang dat de steden rond de rivier weer onder het gezag van Carthago kwamen, want ze waren op het moment omsingeld door rebellen. Als u op de website kijkt, ziet u een kaartje van de steden die nog trouw waren aan Carthago. Dit waren op het moment dat Hamilcar begon met zijn campagne nog Utica en Hippo Akra, die beide belegerd werden door de rebellen. Alle andere steden waren overgelopen naar de rebellen. Rondom Carthago hadden de rebellen alle strategische punten in handen, waardoor over land geen goederen de stad meer konden bereiken, maar ook belastingen en mankracht waren hierdoor verloren geraakt. Doordat Hamilcar de belegering bij Utica doorbrak, en de enige brug over de rivier Bagrades wist te had Carthago weer een route voor bevoorrading, zowel over land als over de rivier. En de herwonnen loyaliteit van de steden rondom de rivier zorgde weer voor inkomsten uit belastingen en manschappen voor de strijd. Het aanstellen van Hamilcar had dus direct goed uitgepakt voor Carthago en de man bewees zijn waarde direct in de eerste maanden na zijn aanstelling. Maar... Even terug naar voor de succes van Hamilcar. Carthago was omsingeld. Utica en Hippo Akra, de enige twee loyale steden, belegerd. En geen enkele toevoer van voedsel, geld of manschappen over land was mogelijk. De marine van Carthago was ontmanteld als gevolg van de Eerste Punische Oorlog. En dus stond het water de Feniciërs aan de lippen. Hier komt Rome om de hoek kijken. Want met de vijand zwakker dan ooit tevoren, was dit het perfecte moment om nogmaals toe te slaan. Om grote stukken land over te nemen en van Carthago voor eens en altijd een vazalstaat te maken. Maar nee, in tegenstelling tot wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren, reageerde Rome als een ware heer op de gebeurtenissen in Afrika. Men besloot Carthago te helpen. Niet direct door het sturen van bijvoorbeeld troepen of geld, maar door handelaren in het Romeinse gebied te verbieden zaken te doen met de rebellen. Alleen Carthago zelf mocht worden aangedaan, en alle zaken zouden met die stad gedaan worden. Het graan, materialen en dergelijke dat via deze handelsroutes binnenkwam, hield Carthago in leven. En deze werkwijze van Rome staat in schril contrast met wat ze over enkele jaren doen. Hierover zometeen meer. Rome hield Carthago dus in leven, wat de Feniciërs in staat stelde te vechten voor hun voortbestaan. Terug naar Hamilcar. Terwijl Hamilcar de rivier langs marcheerde en stad na stad heroverde, werd zijn locatie opgepikt door Spendius. Hij verzamelde zijn leger en haalde een aantal Numidische prinsen over om met hun cavalerie de rebellen te helpen in de strijd. Met twee legers marcheerde Spendius in de richting van Hammelkar, die zich binnen de kortste keren alweer omsingeld zag worden door twee vijandelijke legers. Ditmaal wederom de Siciliaanse rebellen, gesteund door Libische soldaten, maar ook door de uitmuntende numidische cavalerie. Dit gevecht zou nog wel eens heel, heel zwaar kunnen worden. Terwijl Hammelkar was vastgezet, liet het gevecht nog een dag op zich wachten. Terwijl de troepen zich voorbereiden op de te komen strijd, viel de avond en vervolgens de nacht. Tijdens deze nacht merkten de kampbewakers van Hammelkar een kleine groep ruiters op, die onder dekking van de duisternis het kamp benaderden. De groep was klein en kwam direct op het kamp af. De poorten werden geopend en de groep werd binnengelaten met enige sceptisisme van hun bedoelingen. Na ongetwijfeld een eerste aantal ongemakkelijke vragen werd een van de ruiters erkend als een van de Numidische prinsen. Hij was naar Hamilcar gekomen om zijn trouw aan de generaal te zweren. Hij had tijdens de Eerste Punische oorlog met Hamilcar gevochten in de oorlog tegen Rome. De prins, Naravas geheten, was tijdens deze campagne zo onder de indruk geraakt van Hamilcar dat hij niet tegen hem wenste te vechten, maar hem juist wilde helpen om de chaos in Afrika te beteugelen. Naravas had familiebanden met de adel van Carthago en voor zijn hulp tegen Spendius beloofde Hamilcar een van zijn dochters aan de prins. In ruil hiervoor kwamen de twee tot een overeenkomst. Naravas liet Hamilcar uit zijn benarde positie ontsnappen en voegde zich bij de Carthagers. ...samen met zijn uitmuntende 2000 cavaleristen. Nadat de prins en Hamilcar de troepen samen hadden gevoegd... ...besloot Spendius snel toe te slaan. Hij wilde voorkomen dat de Carthagos zouden ontsnappen zonder gevecht. En dus gaf hij het teken de aanval in te zetten. Wat Hamilcar dwong het gevecht aan te gaan. Ook van dit gevecht zijn de details schaars. Aantallen en locatie zijn onbekend... En eigenlijk staat alleen de uitkomst vast. Het gevecht moet zwaar geweest zijn, met een empirische overwinning voor de Carthagers als gevolg. Tienduizend rebellen werden gedood en nog eens 4.000 gevangen genomen. Maar Spendius wist ook nu te ontsnappen. De gevangen genomen rebellen werden door Hamilcar goed behandeld. Zijn inziens waren het soldaten die zich hadden bewezen in de oorlog voor Carthago op Sicilië en dus hadden ze het recht op een eerlijke behandeling. En was onrecht aangedaan door ze niet te betalen, en dus lag de schuld van de rebellie niet alleen maar bij deze soldaten. Hamilkar gaf ze de keus om of voor Carthago te vechten tot de rebellie voorbij zou zijn, of terug te keren naar het land van herkomst, onder de belofte nooit meer de wapens op te pakken tegen Carthago. Deze eerlijke behandeling van de rebellen kwam behoorlijk onverwacht, de rebellen hadden verwacht dat de verraderlijke Carthagers iedere rebel direct zouden doden, zodat ze onder het betalen van de schuld uit zouden komen. Dat de rebellen een keuze kregen om met hun leven te ontsnappen, scheen een heel ander licht op de generaal Hamilcar, die de blikken van de rebellen deed verruimen. Binnen het rebellenleger werd in overgave steeds meer besproken, en het sentiment leek te verspringen van pure vijandigheid naar reden. Spendius en zijn kompanen konden dit uiteraard niet gebruiken. Ze besloten daarom rigoureuze maatregelen te nemen om verder verraad onder hun gelederen te voorkomen. Spendius sprak tegen zijn troepen dat Carthago helemaal niet van plan was de rebellen juist te behandelen. De amnestie die de rebellen kregen was slechts een list op het leger uit elkaar te breken en wanneer de oorlog voorbij zou zijn zouden de rebellen afgedankt worden zoals ze dat eerder al overkomen was naar Sicilië. Om enige goedwil tussen beide partijen kapot te maken, liet Spendius het bevel uitgaan dat iedere Carthager die gevangen genomen zou worden, door de rebellen gemarteld en gedood zou worden. De troepen die reeds door de rebellen gevangen waren genomen, werden als voorbeeld gebruikt. Ze werden gruwelijk mishandeld. De ogen werden beschadigd of uit het hoofd gelepeld. De handen werden afgehakt. De benen werden gebroken en het hoopje mens dat nog over was, werd vervolgens in een diep gegraven gat gegooid. Zonder een mogelijkheid te ontsnappen, stierven de gevangenen door uitdroging, verhongering of simpelweg door hun verwondingen. Het was een afgrijselijk tafereel wat de oorlog volledig zou veranderen. Om de belediging compleet te maken, ontzegde Spendius en Matos, de leiders van de rebellie, de Carthagers om hun doden op te halen en ze te begraven een diepe belediging in antieke tijden. Spendius en Matos wilden zorgen dat geen enkele rebel nog de mogelijkheid kreeg om over te lopen en het plan werkte. Toen nieuws van de handelswijze van de rebellen Hamilcar bereikte, nam ook hij drastische maatregelen. Als de vijand meende Kartaagse soldaten te kunnen martelen en doden, zonder dat daar gevolgen aan zouden hangen, dan hadden ze het mis. Hamilcar besloot in gelijke munt terug te betalen, Vanaf nu was er geen schappelijkheid meer. Geen mogelijkheid om te vechten voor Carthago of terug te keren naar het land van herkomst. Als je als rebel vanaf dit moment gevangen werd genomen, was er nog maar één lot. Een gruwelijke dood. Amilcar liet zijn gevangenen oprollen in een tapijt om vervolgens zijn krijgsolifanten er overeen te laten lopen, tot de gevangenen de dood vond. Het waren gruwelijke tijden. Deze verandering van handelen van beide partijen wordt door historici aangeduid als een nieuwe fase van de oorlog, dat in het Engels vanaf nu de benaming de Truceless war» heeft gekregen. Het zorgde voor een totale verharding tussen beide partijen. Er was geen mogelijkheid tot onderhandelen. De oorlog zou pas eindigen als Carthago vernietigd zou zijn, of de rebellen verslagen en gedood waren. Een andere optie was er niet. Van overlopende kampen was geen enkele sprake meer. Ergens in het jaar 239 voor Christus gebeurde er iets dat de oorlog voor Carthago wederom op zijn kop zette. De steden Utica en Hippo Akra, de twee laatste steden die loyaal waren gebleven aan Carthago, rebelleerden en lieten de belegerende rebellen de stadspoorten door. Dit zorgde ervoor dat de bevrijde steden rond de rivier Bagradas geen toegang meer hadden tot Carthago, aangezien Utica de poort was naar de rest van de rivier. Het verkrijgen van Utica en Hippo Acra zorgde voor een boost in het vertrouwen van de rebellen, die de oorlog na de nederlagen tegen Hamilcar even somber in hadden gezien. Het gaf de rebellen zelfs zoveel vertrouwen dat ze het aandurfden om Tunis te verlaten en de belegering van Carthago volledig in te zetten. Nu had Carthago echte problemen. De toegang tot de steden aan de rivier werd ontzegd, Utica en Hippo Acra waren verloren de stad was omsingeld en de haven werd lastiggevallen door vijandelijke boten. Het einde leek in zicht. Maar Carthago kreeg hulp uit onverwachte hoek. De aardsvijand van enkele jaren eerder besloot de Carthagers te helpen. De voormalig vijandelijke marine beschermde de haven van de stad. Ze begeleidden schepen vol met graan, wapens en materialen veilig naar de haven. En ze zorgden dat langs de kust van Noord-Afrika geen enkel bevoorradingsschip de rebellen zouden bereiken. U raad het al, we hebben het over de Romeinen. Rome schoot Carthago te hulp terwijl het water hen aan de lippen stond. Maar waarom hielp Rome de Venetiërs terwijl ze enkele jaren eerder nog een oorlog met elkaar waren? Waarom lieten ze de Carthagers niet gewoon vallen? Het antwoord is vrij simpel. Zilver. Carthago moest nog steeds herstelbetalingen doen aan Rome, nog zeker zeven jaren lang, en Rome had het geld hard nodig. De schatkist was pas net weer een beetje hersteld van de oorlog met Carthago, en oprukkende barbaren in het noorden van Italië betekende dat de schatkist goed gevuld moest zijn voor de onverwijdbare oorlog die daar stond te gebeuren. Rome kon het geld van Carthago dus goed gebruiken, en de rebellen hadden geen verdrag met Rome gesloten. Zodra de rebellen de macht zouden grijpen in Noord-Afrika, dan kon Rome fluiten naar het Carthagese zilver. En dat kon men niet laten gebeuren. Terwijl Rome Carthago een leven hield, besloten Hanno en Hamilcar hun legers samen te voegen. Aangezien men niet meer kon vertrouwen op overlopers en de rebellen in aantallen veel groter waren, moest er één groot leger komen dat enigszins gelijkwaardig zou zijn aan de rebellen. De twee legers ontmoetten elkaar maar er ontstonden direct problemen over de te varen koers. Na enige tijd besloten de generaals het aan de soldaten over te laten wie de gezaghebbende generaal zou worden. Het leger koos voor Hamilcar en Hanno verliet het leger om het bevel aan Hamilcar over te laten. Hamilcar stortte zich op het aanvallen van de bevoorradingslijnen van het belegerende leger bij Carthago. Hij was succesvol en het voedsel van de belegeraars raakte schaars. Zo schaars dat de belegering moest worden afgebroken. Met voedsel dat de stad bleef bereiken via Rome en zonder belegeringswerktuigen zou de belegering nog jaren kunnen duren. En zonder voedsel konden de rebellen dat niet volhouden. Spendius werd op Hamilcar afgestuurd met een nieuw leger, terwijl Matos terugtrok naar Tunis om de blokkade van Carthago op een afstand voor te zetten, zonder de stad zelf te belegeren. Spendius vertrok met een leger van 40.000 troepen op zoek naar Hamilcar. Overal waar Hamilcar en zijn leger gezien waren, werden ze gevolgd door Spendius. Toen Spendius tijdens de achtervolging door een bergpas moest, sloeg het noodlot toe. Hamilcar had de rebellenleider precies waar hij hem hebben wilde. Het was een soort herhaling van de Koudijnse pas tijdens de Tweede Samnitse oorlog. Alle uitwegen van de pas werden door Hamilcar geblokkeerd en de generaal gebruikte het terrein in zijn voordeel. Hij zou de rebellen niet aanvallen, maar de keus aan zijn vijand laten. Spendius had twee keuzes. Of de aanval inzetten op nadelig terrein, of hopen op de komst van Matos en zijn leger om Spendius te bevrijden. Hij besloot te wachten. Maar ditmaal was het de slechte organisatie van de rebellen dat ervoor zorgde dat Matos nooit Tunis zou verlaten. Dagen, weken gingen voorbij terwijl Spendius en zijn leger vastzaten in de bergpas. Het voedsel raakte op en het rebellenleger koos ervoor de paarden te doden om deze op te eten. Toen de paarden geconsumeerd waren en er geen ander dierlijk voedsel meer voorhanden was, koos men voor een wel heel lugubere bezigheid. De slaven die het leger ondersteunde werden gedood en opgegeten. Kannibalisme was nodig om te overleven in afwachting op de bevrijding vanuit Tunis. Toen ook de slaven niet meer voorhanden waren en de bevrijding er nog steeds niet leek aan te komen, werd Spendius door zijn leger gedwongen om het gesprek aan te gaan met Hamilcar, in de hoop tot een overeenkomst te komen. Spendius, samen met de Gallische leider Autariatus en enkele andere hoge officieren uit het leger, wendde zich tot Hamilcar en boden hem de volgende deal aan: Jullie nemen tien willekeurige mannen uit mijn leger gevangen en laten de rest gaan met alleen hun tunieken. Wapens en materialen zouden worden achtergelaten. Hamilcar accepteerde en koos Spendius als eerste gevangene, met nog negen andere hoge officieren uit het leger waaronder Autoriatus. Toen het rebellenleger zag dat Spendius gevangen werd genomen, dachten ze dat Hamelkar ze had verraden en dat het een val was geweest. Ze waren immers niet op de hoogte van de beklonken deal. Wanhopig raapten ze allemaal de wapens op en vielen ze aan. Het werd een regelrechte slachtpartij. Vrijwel alle rebellen werden gedood in de pas en het leger van Spendius bestond niet langer. Het verslaan van het rebellenleger gaf Carthago de hoop om de oorlog tot een einde te brengen. Hamilcar vertrok met zijn leger richting de Libische steden die waren overgelopen. Eén voor één vielen ze en gaven ze zich over aan Hamilcar, die hen op verschillende manieren beloonde of juist strafte voor hun ongehoorzaamheid. Toen een groot deel van Libië weer trouw had gezworen aan Carthago, vertrok Hamilcar met zijn leger naar Tunis, de stad waar het leger van Matos nog steeds gelegerd was. Hamilcar deelde zijn leger op in tweeën, aangezien de stad slechts vanaf twee punten te bereiken was. Voordat hij de belegering inzette, gaf hij het bevel om de gevangengenomen officieren van het rebellenleger dicht bij de muur te brengen, om ze daar, voor iedereen te zien, te laten kruizigen. Het was een voorteken van wat Matos te wachten stond. Matos liet deze belediging niet onbeantwoord. Hij brak met zijn leger uit de stad om een van de twee vijandelijke legerkampen aan te vallen. Hij slaagde erin om de commandanten van het andere deel van Hamilkar's leger gevangen te nemen. Vervolgens namen ze hen mee naar dezelfde kruisen waar Spendius, Autariatus en de andere rebellenleiders hingen om hen eraf te halen en de Kartaagse bevelhebbers op dezelfde manier te doden. Nogmaals, de tijd van onderhandelingen waren al lang voorbij. Bij de aanval had Matos een hoop bevoorradingen in handen weten te krijgen. En Hamilcar was niet meer zeker van een succesvolle uitkomst van de belegering. Hij trok daarom terug in de hoop de rebellenleider te verleiden hem te achtervolgen, om in laatste gevecht op terrein dat door Hamilcar werd uitgekozen te forceren. Hamilcar trok weg van de stad richting het noorden. In Carthago werd Hanno weer opgetrommeld om toch nog eens te proberen om samen met Hamilcar het leger te leiden. Hamilcar en Hanno werden herenigd en van enige oneenigheid was nu geen sprake meer. Het doel was duidelijk. Matos verslaan via een directe confrontatie. Matos was in de tussentijd vertrokken uit Tunis. Hij trok met zijn leger zuidwaarts om de rijke Libische stad Leptis-Parva te bereiken. Hedendaags monastier aan de kust van Tunesië. De stad was in het begin van het conflict overgelopen naar de rebellen. Hamilcar en Hanno achtervolgden de rebellen met waarschijnlijk een leger van zo'n 40.000 troepen. Werkelijk alle mannen in militaire leeftijd in Carthago waren gerecruiteerd voor dit leger en alle Libische steden die alweer onder controle van Carthago stonden, werden gedwongen alle troepen te leveren die ze konden. Matos, die zelf ook de beschikking had over een leger van ongeveer 40.000, besloot niet af te wachten totdat Hamilcar en Hanno Parva zouden belegeren. Hij koos ervoor om de Kartaagse generaals in open veld buiten de stad te ontmoeten voor het gevecht. Helaas zijn de details over dit gevecht verloren gegaan aan de tijd. Met het totale gebrek aan details kan ik u alleen vertellen dat Hamilcar en Hanno wisten te zegen vieren. 30.000 rebellen zouden de dood vinden. De rest werd gevangen genomen en overgelaten aan de olifanten om een klusje te klaren. Matos werd door de straten van Carthago gesleept en vogelvrij verklaard. Hij stierf na gruwelijke martelingen, uitgevoerd door de Katarische bevolking. Hamilcar en Hanno gingen door om alle Libische steden weer in het gereld te krijgen. Slechts in formaliteit, aangezien de Libiërs geen rebellenleger meer hadden om op terug te vallen. Met Libië weer trouw waren alleen Hippo Akra en Utica nog steeds niet onder controle. De beide steden raakten in paniek en stuurden zelfs een voorstel naar Rome waarin ze beloofden zich bij de Romeinse Republiek te voegen, als ze de stad zouden beschermen tegen Carthago. De Romeinen weigerden, en Utica en Hippo Acra werden heroverd en kregen het zwaar te verduren. Dan zijn we bijna aan het eind van deze aflevering, maar voordat we eindigen gaan we het eerst nog even hebben over Sardinië en Corsica. Tijdens de huurlingenoorlog waren de rebellen bezig om zoveel mogelijk gebieden te laten rebelleren tegen Carthago, om zo inkomsten, mankracht en materialen weg te nemen van de vijand. De Carthaagse legers die de eilanden moesten bewaken bestonden, u raad het al, voornamelijk uit huurlingen. En toen deze huurlingen hoorden dat Carthago hun medehuurlingen had geweigerd te betalen en hen nu betichtte van rebellie, besloten ook deze huurlingen op de eilanden te rebelleren. Carthago verloor dus ook het gezag over deze twee eilanden. Toen aan het eind van de huurlingenoorlog Carthago wat meer ruimte had om legers te verplaatsen, stuurden ze een nieuw huurlingenleger naar Sardinië om het eiland te heroveren. Dit pakte niet geheel uit zoals gepland, want ook deze huurlingen verraden Carthago. Ze voegden zich bij de rebellen en vermoorden alle Carthagers op het eiland. De eilanden waren een rebellenstaat geworden. En toen Carthago de huurlingenoorlog in Afrika gewonnen had in 238 voor Christus, begonnen de rebellen op de eilanden zich zorgen te maken. Niet stond Carthago nu nog in de weg om Hamilcar met zijn leger naar de eilanden te sturen en iedere rebel af te maken. Men wist inmiddels dat er geen genade bestond in deze oorlog. Daarbij kwam ook nog eens dat de inheemse bevolking van Sardinië en Corsica hun kans grepen om de macht te verkrijgen. Jarenlang hadden ze geleefd onder Carthaagse gezag en nu de bezetter verjaagd was, hoefden ze alleen nog de rebellen te verslaan om het gezag over de eilanden terug te krijgen. De bevolking kwam in opstand en de rebellen werden verjaagd. De rebellen staken van Sardinië in alle haast over naar het dichtstbijzijnde vasteland, wat hen in Italië bracht. Eenmaal hier wenden ze zich tot de Romeinen. Ze smeekten hen om hen te helpen tegen de wraak van Carthago. Wonder boven wonder accepteerden de Romeinen de hulpvraag. Waar ze eerder de Carthagers juist hadden geholpen te overleven, besloten ze nu om de rebellen te helpen. Althans, dat was de smoes. Men kon niet hebben dat er aan de Italiaanse kust twee piratenstaten zouden ontstaan en men was vast besloten om de orde op de eilanden te herstellen en deze onder Romeinse vlag te brengen. Het verdrag dat was gesloten na de Eerste Punische Oorlog had Sardinië en Corsica duidelijk aangewezen als Kartaars grondgebied, waar Rome van af moest blijven. Maar ondanks dat besloten de Romeinen een expeditieleger naar de eilanden te sturen, het verdrag volledig naast zich neerleggend. Het was een schande, een regelrechte belediging richting de Carthagers en belangrijker nog naar het Romeinse moreel. Hoe kan het dat Rome ineens wel bereid was om Kartaars grondgebied in te nemen? waar ze dat enkele jaren eerder juist weigerde? Notabene Utica, een grote stad op het Afrikaanse continent, had zich aangeboden aan Rome, maar dit werd geweigerd. Rome had toen Carthago op haar gat lag, gemakkelijk grote delen van het Rijk kunnen overnemen, maar ook dit geweigerd. Waarom zouden ze nu Carthago er weer bovenop was, in dergelijke agressieve zet doen? Waarom precies is onduidelijk, maar men schrijft deze wijziging in beleid met name toe aan de immer veranderende samenstelling van de Romeinse Senaat. Het is zeer waarschijnlijk dat er binnen de Senaat verschillende kampen bestonden, de een voor in oorlog met Carthago en de ander tegen. De samenstelling van de Senaat kan tijdens de huurlingenoorlog vooral gedomineerd zijn door de tegenstanders van de oorlog, waar dat het jaar erna weer anders kon zijn. Verschillende consuls kunnen van invloed zijn geweest op de keuzes van de Senaat en individuele senatoren zouden op zoek kunnen zijn geweest naar faam door het overnemen van deze eilanden op de vijand. Hoe het ook zij, de Senaat stuurde een leger naar Sardinië en Corsica, die de eilanden toevoegde aan de Romeinse Republiek. Carthago sprak uiteraard schande van deze opzichtige breuk van het verdrag en eiste dat de Romeinen vertrokken van de eilanden en het gezag overdroegen aan Carthago. Rome's antwoord was niet mis te verstaan. Als Carthago een leger naar Sardinië stuurt, zien wij dat als een oorlogsverklaring. Rome zal de totale oorlog verklaren aan Carthago en haar met al haar macht bestrijden. Het was duidelijk. Rome was van plan om op Sardinië en Corsica te blijven. En als Carthago ook maar iets in de weg zou leggen, was een totale oorlog de consequentie. Carthago, pas net herstellende van de huurlingenoorlog, was in geen positie om een dergelijke oorlog te beginnen. Men had geen andere keus dan de eilanden af te staan aan Rome en met wrok op zoek te gaan naar nieuwe landen. De actie van Rome wordt door verschillende antieke historici omschreven als verraderlijk en Rome onwaardig. Het was een controversiële actie die zeker niet bij iedereen in Rome in de smaak viel. Wat de Romeinen met de actie mede veroorzaakten was een enorme wrok bij de Carthagers, nog veel meer dan na het sluiten van het vredesverdrag na de Eerste Punische Oorlog. Onder andere Hamilcar kwam tot de realisatie dat een Tweede Oorlog met Rome onontkoombaar was en dat de Romeinen niet te vertrouwen waren. Welke concessie Carthago ook zou doen, oorlog zou waar hoe dan ook komen. Hamilcars haat tegen de Romeinen gaf hij door aan Hannibal, zijn zoon. Hij voerde zijn zoon op met verhalen over dat Romeinse verraad, dat Rome nooit vertrouwd moest worden en dat Rome uiteindelijk vernietigd zou moeten worden om Carthago te kunnen laten voortbestaan. Later, toen Hamdelkar campagne voerde op het Iberische schiereiland, liet hij zijn toen negenjarige zoon Hannibal in een ceremonie zweren voor altijd een vijand te blijven van Rome. De acties van Rome nu zouden onvoorziene en desastreuze gevolgen hebben voor de Romeinen enkele decennia later. Maar dat is iets voor een latere aflevering. Voor nu zijn we bij het einde gekomen. Ik hoop dat de aflevering u goed is bevallen en zoals altijd, bedankt voor het luisteren.